0: 本日のテーマはですね、劉邦軍が北条の戦いからどうやって再起していくのかっていう過程をね、ちょっとお話ししていきたいなというふうに思ってます。はい。今の劉邦軍の状況を前回から振り返ると、北条の戦いで、官軍56万体素軍3万で衝突したじゃないですか。うん。で、これが祖冠戦争でいう、工具と劉邦の初めての直接対決だったよね。で、この56万体3万という戦力差にも関わらず、劉邦は、ボロ負けしたじゃん。そうだね。ということで、もう、劉邦軍、まあ、官軍からすると、もうボロボロの状態なので、ここからどう盛り返していくかっていうところって、やっぱ一筋縄じゃいけないわけですよ。うんうん、うん。で、これを、劉邦は、こう、から負けた後に、慶応という場所に逃げ込んだので、じゃあここから再起をかかっていきますよっていう話が今日の話ですね。なるほど。でただ、降雨に負けたというだけで、実は劉邦の危機って終わらなくてですね、前回さ、関から北条に向かう過程には、いくつかの国がまたがってますよと。なので、劉邦は先に北条に攻め込むために、関心と一緒に、この間にある国々を平定して、漢の配下に加えるか、もしくは関の同盟国にすることで、対祖先の皇后の憂いをなくしていったっていう話をしたじゃん。ああ、の、さらっと流したところね。あ、そう、めっちゃさらっと流したんだけど、こういうことを実はやってたんですよ。ここ話し始めるとめっちゃ長くなるから、ちょっとカッと進まったんだけど、うん。で、この間にあった国々が、北条の戦いの後に一斉に工具に寝返り始めるのね。ああ、まあでも確かにそうか。わかるよねこれは正直
1: 。だって56万対3万で、56万で負けたわけだから、あいつら
0: 弱くねってなるよ。なるし、かつ3万で勝った工具やばくねともなるよね。あそうだね。で、基本人間って勝ち馬に乗りたい生き物なので、それで別に国家っていう単位なんても基本的に変わりませんと。うんというか多分国家っていう責任が重くなれば重くなるほど、勝ちーに乗らなきゃいけないっていう力学は働きやすくなるはずなので、うん。なんでここで一斉に工具に寝返り始めるんですよ。はいはい。なので当時の流邦の状況としては、逃げ込んだ慶応なんて流邦がいるところを起点に、東西南北の全方位から、官軍包囲網が作られてしまうみたいな、もうかなり最悪の状況が出来上がってしまったのね。やばいね。なので、流、ま、邦、あの立場からすると、この包囲網をまず何とか抜け出さなきゃいけないので、自分のことを包囲している各方面の敵軍に対して、いろんな対策を行って、どこにか突破を作ろうっていう話になってくると。で、この包囲網を突破するために行った対策っていうのが主に三つで、まあ、一つがね、まあ、北に位置する国々を関心の武ブ力ブでねじ伏せると。お困った時の関心。困った時の関心。で、二つ目が、豪雨とこの段階でもすでに不仲説が噂されている、諸君の将軍であるゲイフっていう人がいるんだよね。うん、うん。これゲイフって覚えてるかな一回的な名前出したことたんだよね、今回。ええー、覚えてないかも。2回目とかにやった、豪雨と流頬ってちゃんとね、あの本とかで読むとしっかりこのゲイフっていうのはよく出てくる名前なんだけど、すごい強いんだけど、この時はもう豪雨と不仲説になってたっていう武将ですね。で、このゲーフを皇王軍から離反させて、劉法の逃げ道を作りましょうっていうのが二つ目の作戦。で、三つ目が皇王軍そのものに対して内部分裂を誘うような工作を行おうっていうのが三つ目ですね。はいはいう。なので、まず関心さんのね、これ北伐っていう風に呼ばれてる。北に位国々を倒していくわけだから北伐っていう風に呼ばれてるんだけど、この関心の北伐っていうところからちょっと見ていきたいなと思っていて。この時、関心が北伐で相手にしなきゃいけなかった国々が、義と蝶と聖なんですよ。おおなんか、聞いたことあるし強いところじゃないそうなんです。実はね、旧戦国七雄のうちの、戦国七雄っていうか、なんか7カ国あるんだけど、うち3カ国だからね。うん。だから一度真に滅ぼされて弱体化してるとはいえ、旧戦国七雄クラスなんで超大国クラスを、一人で相手にするっていうのが今回の関心のミッションなわけですよ。はいはい。やばくないやばい。いかに関心が異常なのかっていうのがよくわかるよね。うん。だし、両方がいかに関心に対して信頼を寄せ,寄せていたのかっていうのもわかるよねいや。そうだね。ただね、もうこうなってくると、えを立てさせすぎることに対するジレンマとかは正直あったらしいんだけれども、もうここまで言うと他に選択しかないっていう判断だったんだろうなというふうに思ったりもする。うん。まあ、こうして重大すぎるミッションを任せられた関心はですね。まあ、ここもさらっと行くんだけど、まず儀を破って、そして次に蝶を破るんですよ
1: 。<笑>やばくない<笑>そう。簡単に言ってるけど、
0: ここもなんか相当な戦いをしてってことだよね。そうだよ。もう今一文だけでさらっと言っちゃったけど、とんでもないからね、これ。普通に考えたら。うん、ちなみにさ、排水の陣っていう言葉ってさ、多分聞いたことあると思うんだけど。聞いたことあるね。あの、排水の陣っていうのは、この時に関心が蝶を破った時の作戦が元になってる言葉でこう、川を背にして戦うことで、味方に勝つ以外の道はないっていう風に思わせて繊維を焚きつける方法だよね。はいはい。で、これを関心がですね、対蝶の時に、これで兵平に戻る行為だから、すごい馬鹿にされてたらしいんだよ関心は、この作戦を、やろうって考案した時に、うん。でも勝っちゃって、しかもボロ勝ちしちゃって、っていうのが、いつは、っていう逸話が元になってるのが、排水の字という言葉ですね。はいはい。まあ、ただここら辺詳しく話すジャスト、マジで終わらないので、ちょっとまた割愛させていただきます。あの、好きな方はね、ぜひ関心だけでも調べてみるとすごい面白いと思います。うん。で、ただここで関心が謎ぞぶムーブに走るのが、義と長を討伐し終わった、終わった後に、あと一カ国生を残すのみじゃん。うん。なぜかね、この調子でね、討伐しなかったんだよね。ええー、なんでこれはね、わからん。マジでわからなかった、えー。で、ちなみにこの謎ムーブに対して、後に慶應から脱出に成功した流法はですね、木と蝶を征服した後に、なんで性の身なのに、ね、動かないのって言って詰め寄ったらしい。まあそうだよね。で、その詰め寄られる前に関心は爆睡してたらしいね。ほ<笑>ほなかなか肝が不定って思ったんだよ。うん。っていうのが関心さんの北伐で、これはなかなか一定の成果が見込めましたよっていう話でしたね。で、二つ目の、ゲイフの裏切りについてなんだけど、このゲイフはね、まあ、さっきも言った通り、皇僚がトップを治める頃に祖軍に参加している古参の将軍で、で、この人ね、元盗賊上がりの将軍なんだよね。はいはい。皇婿による論考交渉以降は、旧皇王として王に報じられていたと。うん。なので、さっきから将軍将軍って言ってるけど、実はこの時点では、もう将軍ではなくて王様なのね。おー。ただ、実はすでにこの頃から、なんで論功交渉ぐらいから、王との不仲説が噂されていて、で、官軍はね、なんとかこのゲーフを官軍側に引きずり込もうとずっと接触したんだって。うん,うん、うん。で、この努力がちょうど実を結んだのが、この頃だったと。なんで、劉邦が包囲されたタイミングだったと。で、漢に寝返るということは、自分のことを王に報じた、そう裏切るということになるので、うん。つまり国を捨てるということを意味していると。確かに。でしかも、祖軍に関しては、ケイフがね、裏切りをもくろんでいるんじゃないかということを事前に察していたらしくて、ケイフを討伐するっていう軍が差し向けられたのね。えー、で、その結果、ケイフは妻子を失う羽目になってしまったと。で、ただこれがね、実は劉邦の人を裏切ることになってしまっていて。はいはいはい。まあ、当時劉邦、まあ、やっぱ流鵬、じゃなくて、多分考えたのは長領だと思うんだけど、劉頬が期待していたのは、ゲーフが国単位で寝返ることで、頬を旧頬軍、なんでゲーフ軍と三軍、なんで劉頬軍で挟み撃ちにするっていう作戦を考えたらしいのよ、ね。なるほどね。ただ、ゲーフは国を捨ててきちゃってるので、うん、挟み撃ちしようにも,もう軍隊がないんだよ。はいはい。で、これが劉頬を落胆させたんだってね。うん。でね、こういう人に対して、竜報ってね、なんかサイコパスな対応を取る人らしくて、あからさまにゲイフのことを役立たず扱いしたんだって。<笑>かわいそうだな。マジかわいそうだよね、これ。で、これさ、ゲイフの立場からだとさ、竜ー軍に寝返るために最初まで失ったのに、こういう扱いを受けると。<笑>なんで、ゲイフはね、当然これに対してブチ切れるみたいなエピソードが残ってますっていう感じですね。うんまあ、いずれにせよ、二つ目の作戦は、途中まではいい感じだったんだけど、最後の最後でちょっと見誤ってしまって失敗に終わってしまったという感じですね。ああ、まあ確かになんで一人で来てんねんってことだよな。劉邦からしたら。そうそうそう。お前単品いらんわ<笑>まあまあ、そうだね。確かに。これさ、でも劉邦の気持ちもわかるし、ゲイフの気持ちもわかるよね。うん、いや、そうだね。ゲイフさん、どんまいって感じですね。うん、かわいそう。まあで、三つ目の話。あの、幸軍そのものに対して内部分裂を誘うような工作を行うってやつですね。でね、これの作戦を担当したのが、これ前回、幸軍から、流頬軍に寝返った、陳平っていう人覚えてるはいはいはい、覚えてる。おお、その、陳平さんがこれ担当するんですよ。うん。で、今回、この作戦のターゲットになるのは、幸の直属の配下で、かつ、今の祖軍を支えているような、野体骨れのような存在たちをターゲットにするのね。で、具体名挙げると、こう半蔵とかって覚えてる半蔵いたね。お、いた、覚えてるうん。この人ね、祖軍の軍師なんだけど、うん。はいはい。で、これまで名前出してこなかったんだけど、すごい優秀って言われてる人ってやっぱいて、これ全然、この作戦のためだけに名前出すから覚えなくていいんだけど、勝利罰っていう武将だったりとか、あと竜主っていう武将とかもいたのね。うん。こいつらがいるから、抗軍は強えっていう風に言われていた武将たちはいはい。で、これらの野隊もどうにかして、から切り離したいですと。で、どういう風うに切り離したかで言うと、もうチンが取った作戦がですね、これらの軍師だったり将軍が関と通じていて、で、その天北を目論んでいるっていう噂を流すことで、黄河の信頼を失わせるっていう作戦をとるのね。なるほど。これさ、こうやって文字に起こしたりとか、音声に起こしたりすると、すごい簡単なことやってるように聞こえるじゃん。うん。でもね、この時の工作資金がやばくて、まず4万金の黄金だって、4万金。で、これ今の価値に換算すると700億円だって。おー、国家予算。全国家予算。そう、700億ってさ、まあ、ワンチャン国が傾くよね。いや、余裕だよね。日本は傾かないけど、小国とかだったら余裕で傾くくらいの気分。うん、希望いや全然、うん、で、それを、本当国家プロジェクトだよね。その国家プロジェクトをリードしたのが陳平で、その内容は、すごいシンプルなんだけど、多分だいぶミッションが高い。裏切り工作をめっちゃ噂流すみたいな感じだよね。はいはい。だからさ、700円渡す、七百億円、七百円はちょっと凄いね。<笑> 7億円渡されて、じゃあこのお金をつく使って、こういう工作を成立させてください、作戦させてくださいって言われたら、もうなかなかハードル高いと思うよ。高いね。で、チンペはなんとね、これを成功させてしまうんですよ。おー。で、半蔵らが関東通じているという噂を流して、で、祖軍からの死者に対して大番振る舞いした歓迎を行って、で、それが半蔵からの死者ではないっていうことを知ると、あからさまに待遇に差をつけて、めちゃくちゃみそばらしい食事とかを出すみたいなことをやったらしいね。はいはい、はい。で、その結果、孔が半蔵らに対して向ける猜疑心が、まあ、順調に育っていって、うん。結果、もう半蔵はですね、祖軍から離れることになりましたと。はいはい。で、勝利罰や、リュウシュらは軍金を取り上げられることになった。おお。なので、ここら辺はもうまさに目論み通りって感じですよね。そうだね。で、しかも、半蔵に至ってはですね、祖軍を離れることになったので、一人身になったわけじゃん。うん。で、なぜか一人身になった直後に、背中にでっかい腫瘍ができるっていう謎の死に方をしている。ええー。まあ、ストレスなのかなでも、ストレスで背中に腫瘍ができるってちょっとよくわかんないけどね、ど確かにね。まあ、ちなみにこの時の半蔵さん、去年73歳だったらしいです。あ、結構年寄りなんだね。あ、めちゃめちゃ年寄り。もう、ソグに参加したタイミングですでに年寄りだったこの人は。あ,あ、そうなんだ。でも、まあ、こんな感じで、作戦の成功で言うと、まあ、3分の2ぐらいかな。関心は、まあ、たぶ70点ぐらいの成果出してるし、なぜか正に攻撃しないっていう謎のムーブはしつつ、理観工作に関しては、大成功されましたと。うん。なんで、まあ、60点ぐらいの、状態にはあったんじゃないかな、当時。そうだね。で、ここで満を持して、慶洋から脱出しようとするわけじゃん、ニューフンの立場からすると。うん。で、とはいえ、慶洋城。まあ、ここで、ちなみにここで、中国の城と日本の城ってだいぶ違うよって話をさせてもらいたくて、日本の城ってさ、あ、でも近いな、城下町みたいな感じなんだよね。城下町の規模がでかいバージョンが、中国でいう城、うん、とか言ったりするらしいんだけど。はいはい。なんで、し一言で城って言っても、普通に何あの国みたいなレベルの規模はある。で、まあ、ここから劉法は慶容城を脱出しようとするんだけれども、とはいえ兵力としては断然人数の多い祖軍に包囲されていたと。なので何の策もなしに脱出できるような状態ではなかったと。なので、ここでまたね、初登場の人物に、今日人多いけれども、この人もちょっと初登場させてもらって、シンという人物を身代わりにして、流法の身代わりとなって正面突破するふりをさせてもらって、その次に流法は反対の門から脱出するという、身代わり作戦を決行しましたっていう感じですね。で、結果流法はなんとか慶意を脱出することに成功し、身代わりとなった騎士は皇后の手によって焼き殺されてしまった。うん。っていうのが慶意を脱出までの経緯ですね。おおでも、まあ、成功したわけね。一応成功はした。はいはい。で、まあちょっと後日談ということで、劉 f が慶応を脱出した後にどこに身を寄せたかで言うと、まあ、おそらく察しがついてると思うんだけど、関心のいるところなんですよ。うんうんうん。で、さっきにも述べた通り、関心ってね、このタイミングではなぜか正に打って出ることはせず、ダラダラしていたと。で、さっきからね、ダラダラしてたっていう話をしてるんだけども、こう結構諸説あるところなのでお話しさせてもらうと、こう関心が本当にダラダラしていた説と、劉邦が自分の権威を保つために関心に難癖をつけたっていう説の二つがあるのね。あー、なんかでもさっき
1: 確かに言ってたね。あ、言ったっけいや、なんかそのさ、えっと、関心が成果を上げすぎるのも良くないみたいな観点。で、なんかこういうじゃないそうそうそうっていう
0: 。まさに、あー、そうだね、確かに確かに。あれまさにそんな感じで、もう劉邦自身の兵力っていうのは、こうとも直接だけど、当時ほとんどなくなってたじゃん。うん。なんで、兵力を持たない劉邦が、関心にもし謀反を起こされたら、策定で負けるんだよね。うん。なので、劉邦は何とかして、関心からまず最初に接触したために軍権を取り上げたかったんだよ。ほうほうほう。で、軍権取り上げれば、関心が持ってるさ、この北伐の時の兵力って、劉邦の手元に戻ってくるわけじゃん。うん。で、その状態を作ってから、こを関心とネゴシエーションをしたかったみたいな説もあるらしいね。ほう。なので、ここは本当に関心がダラダラしていたのか、それとも劉邦の作戦によるものなのかっていうのはちょっとまだ分かってないですっていう感じですね。うんうん、ということで、関心と劉邦、ここで合流して、で、さっきも述べた通り、まあ、どういう背景があったにせよ、劉邦は関心から軍権を取り上げるんですよ。本当にダラダラしていたのかちょっと分かんないけどね。で、その代わりに、兵を2000人だけ与えるから、生の征服に向かえっていう命令を下したんだって。結構無理ゲーじゃないだと思うじゃん。うん。関心この兵力で聖を制服しちゃうんですよ。うわ、さすが。やばすぎるよね、この人、本当に。に、まあ。ということで、聖の制服の時にもね、いろいろあったんですけれども、それはね、ちょっとさすがにやりすぎると思って団長の上でここもカットさせていただきます。うん。なんか関心ネタカットしすぎてるので、もう本当に興味がある方は関心めっちゃ面白いので、ぜひ調べてみてください。ぜひ。ということで、ここまでで、劉邦が宝城の戦いに破れてから、ちょっと再起するまでっていうところをお話しさせていただきました、という話でしたね。なるほど。どうでした聞いてみて。いや、関心様々じゃない
1: 。圧倒的にそうだよね。うん。あと、まあ、戦略立てた長領
0: 。はい、はいはいはい。とう関心だよね。もうこの二人よ。やばいよね。うん。この二人がいなかったらマジで、官帝国ないよ。いや、そうだね。成立してない。いかに流邦が部下に恵まれたかっていう感じだよね。うん。あと、実は地味にチンペイとかもさ、やっぱすごい優秀な働きとかもしてるしね。ああ、そうだね。理観工作の時に、確かに。そうそうそう。だからもう、ここまでやってきたわけじゃん。一個ナスに聞きたいんだけど、劉法自身って何やってんのいや、そうなんだよね。俺もね、思ったんだよな。だから何もやってないよね。
1: そう。部下が、めっちゃすごいじゃん。うん、働いてるじゃん。部下がめっちゃすごいじゃん働いてるめっちゃすごいうん。で、劉法何もしてないじゃん。そうだね。で、チンペイとか、関心、
0: 長旅って、うん、
1: え、何のためにこんだけ劉邦に対して、この報いてんのというか、やってあげてんのって思ってんだよね
0: 。いや、マジでそう思う。本当にそうだと思う。意味がわかんないもんね、今のところはね。一回、今のところというか、あ、ちなみにこれ次回がラストになるんですけれども、うん、多分それで言うと最後までわかんないと思うよ。<笑>そうなんなたんだから。だからさ、人を巻き込む才能が、おそらくあったと判断するしかないと思うんだよね。うん。しかもさ、それがさ、聖人君子みたいなさ、巻き込み方というか、得の持ち方じゃなくて、もう極めて人間臭いじゃん、流邦って。そうだね。なのに、部下さえ優秀ならこういう成果を出せると。凄まじいですね
1: 。まあ真似でき
0: ないけど、ちょっとなんかすごいなとは思いつつ聞いてるな。うん、ね。一回マジで話してみたいよね。うん。何が人にそうまでさせんのみたいなところはね。まあそうだね
1: 。確かに一回話したらこの人めっちゃいい人だってなってなんかついていきたくなる人って確かにいるから
0: さ。いるいる。そういう人なのかもしれないね。ね。まあちょっと、ここまで、ね、合理的に考えたらありえんやろみたいな、ムーブを常にし続けてる流法さんなので、ちょっと一回タイムマシーンがあって、たった一人だけで話せるんだったらって言ったら、俺もしかしたら流法かもしれないね。うん。
1: いや、確かに。だって謎す
0: ぎる。間違いない。肌感覚で理解しないと、これちょっとわかんないと思うもん、これさすがに。うん。ということで、さっきもちらっとお話しなんですけれども、次回がラストですね。はい。工具の最後、外科の戦い、あと有名ところで言うと四面楚歌みたいなところですね。ここら辺をちょっとお話ししていこうかなというふうに思うので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。はい、お願いします
1: 。ということで本日も聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたらぜひ YouTube のチャンネル登録やポッドキャストの評価、フォローの方をお願いします。また概要欄にサポーター制度のリンクも貼ってあるので、そちらもチェックお願いします。ということでまた次回お会いしましょう。